0: permite crear más contenido. Suscríbete, comenta, dale. like. Amigos, muy buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Piedra y hoy les traigo de nuevo un gran invitado, mi amigo Hans Martínez, emprendedor, robotista, eh, que, que le gusta mucho moverse en, en las actividades sociales eh, y que está en todas partes, director del Planetario eh, ahí en, en Chimalhuacán. Bueno, eso ya pasó, ¿no? pero ya, ya, ya lo hiciste. Entonces, Hans, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches Inge, eh,
1: pues muy bien, me encuentro muy bien, muy contento por la invitación, primero antes que todo, creo que eh, es algo que yo debo de agradecerle muchísimo a usted por, por ese también, esa iniciativa, esas, esa, esa oportunidad de impulsar y de seguir promoviendo pues a muchos de nosotros que creo que eh, la lista es larga como usted bien sabe y por lo que usted ha impulsado, pues le agradezco muchísimo la invitación.
0: Pues fíjate que ahora sí no los impulso, no los apoyo. ahora quiero que me ayuden a mí a, a apoyar a otras personas, para eso estamos aquí, para que los chavos que, que están decidiosos, que no saben ni por qué escogieron la carrera, están ahí como que al aire, pues tengan una guía no de, de, de ti, de, de todos los que han pasado por aquí, y les digan, ¿sabes qué? Este, pues a mí me fue así, a lo mejor no es igual a lo que te pasó o te está pasando, o a lo mejor sí es igual, pero aquí estoy y, y viví de esta manera y lo viví de esta otra y ahora estoy en este punto pues que yo considero de, de éxito, ¿no? que ya tuviste varios puestos por ahí que has hecho muchas cosas y pues yo veo que te, te va bien. Digamos, por ahí a veces el éxito siempre lo medimos en, en dinero, pero yo lo mido en tranquilidad, lo mido en, que, en, en lo que las personas hacen, en la tranquilidad que, que se les ve, eh, pues, como seres humanos, y eso también también cuenta mucho, ¿no? Entonces, pues, Hans, muchísimas gracias de nuevo. Como te digo, esto es no es ni para ti ni para mí, esto es para la gente que nos nos va a escuchar. Y, y pues, por ahí veo que andas haciendo, este bueno, que estuviste en el planetario eh, como director y te veía ahí eh, dándole las explicaciones personalmente a los estudiantes, a los de, desde kinder hasta bachillerato, que, que le echabas muchas ganas y le movías, Obviamente llega la, la pandemia, eh, algo pasó por ahí, ya cambiaste de lugar, estabas en el Estado de México, ahorita estás en Querétaro, en, en otras nuevas aventuras. Platícanos, qué, ¿qué está haciendo Hans Martínez en este momento?
1: Eh, pues en este momento, Inge, este, pues como bien dice, eh, por ahí del año 2019 termina o concluye una etapa, una etapa en el Planetario Digital Chimalhuacán, que bien me invitaron, tuve la oportunidad de ser parte de incluso desde su creación, desde la propuesta, su creación, hasta la ejecución y la operación del propio planetario, ¿no? Que fue un lugar que yo aprendí mucho, eh, como usted bien lo dice, aprendí mucho a lo que fue el tema de la divulgación de la ciencia, al tema de compartir, al tema de esto que usted mismo está diciendo y que se busca de motivar a los niños, eh, a los jóvenes. Entendí muchas cosas de, incluso de los museos, ¿no? El tema de los planetarios, museos de ciencia, no solo a nivel regional o a nivel nacional, incluso a nivel internacional. El tema de los planetarios es un tema muy complejo y complejo en el sentido del apoyo que recibe este tipo de, de espacios, ¿no? que bien sabemos no a veces son como, como esos lugares o esos espacios que a veces eh, sabemos que importan, pero nadie les hace caso. no Entonces eh, esos, esos espacios para mí los planetarios y museos de ciencias eh, fueron fueron muy importantes en ese momento. Llega el 2019 eh, y concluye esa etapa. Eh, si bien fue un, un proyecto por parte de la iniciativa pública, bueno, por lo que fue eh, recurso público por parte de un gobierno, por parte del ayuntamiento donde yo vivía y termina, concluye esa etapa, eh, arrancamos, operamos y inicia una nueva. No en esa nueva etapa, eh, pues yo decido, pues como usted lo dice, buscar aires nuevos, buscar proyectos nuevos y buscar oportunidades. Eh, en ese momento de mi vida, si lo hablamos de una forma tal vez un poco más personal, eh, yo estaba concluyendo una etapa en la cual yo dije, tengo, ya, ya, ya brindé un poco a mi comunidad, a donde yo estaba, y tengo que ir en busca de, de algo más, ¿no? algo que pueda ser un poquito más, uh, pensando en grande. ¿no? Entonces eh, me vine a Querétaro precisamente uh, a finales del 2019, principios del 2020, me este, vine aquí a Querétaro y pues arrancamos prácticamente de cero y me vine para acá, estuvimos prácticamente emprendiendo otra vez, empezamos de cero y ahorita nos encontramos ya eh, pues muy vinculados a, a todos los sectores, eh, háblese público, háblese privado o lo que es el, el área empresarial o el tema empresarial y también con el tema de la sociedad civil, ¿no? Eh, si nos vamos por la parte de la iniciativa privada, pública, este, privada y pública, pues tenemos por ahí un proyecto ya en puerta, el cual es precisamente esto: acercar lo que es la cultura digital o la alfabetización digital, ¿no? Eh, ¿A través de quién o a través de quiénes? Pues por ahí ya estamos en pláticas con algunas cámaras, no quisiera decir todavía cuál en específico, pero bien las cámaras de las cámaras nacionales de, de ciertos sectores eh, empresariales y, e industriales, este pues están apostando por este proyecto, ¿no? Entonces, eh, por esa parte, yo creo que se vienen buenas cosas, no solamente es Hans Martínez, sino es un equipo de trabajo, el cual se ha venido formando a lo largo de este poco tiempo, y parece ser que nos va a ir bien, Stinge, parece ser que nos va a ir bien, y por parte también de la docencia, porque eso es algo que le comparto, y creo que muchos de los que me conocen lo saben, eh, desde el año 2015, mil quince, dos yo empecé pues esto de, esto por vocación, por amor y por pasión, no, este es el compartir el conocimiento y me metí a la docencia. Desde entonces hago, hago proyectos de vinculación en cuanto a las instituciones. ...y también soy docente... ...tanto en escuelas públicas como en privadas... ...entonces ahorita soy profesor de un colegio... ...aquí en Querétaro... ...un colegio pues bastante... ...con mucha tradición lo puedo decir... ...y estamos dando clases de robótica... ...y estamos ahí haciendo... ...algunas consultorías... y algunas asesorías con otras escuelas... ...en eso nos encontramos el día de hoy... ...bueno en estos tiempos...
0: ...no pues qué bueno... Y, ...y en caso de este proyecto... Eh, ...de alfabetización digital... Te, le, te lo pregunto para quien no sepa de qué se trata, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué es tan importante seguir con la alfabetización digital cuando se supone que ya todos tenemos este internet en el teléfono? Eh, o, ¿O para quién es, es este tipo de, de proyecto?
1: Ok, mira, eh, lo que sucede hoy en día, bueno, si bien sabemos o si bien eh, tal vez algunas estadísticas nos marcan que la alfabetización eh, digamos más próxima Mejor dicho, la analfabetización próxima Es el, el, el que aquella persona no sepa ocupar una computadora No sepa ocupar un, un dispositivo móvil este, Pues prácticamente ya estamos en eso ¿no? Ya está, ya está en esto la parte de la alfabetización digital Y existen todavía muchos sectores Muchas eh, zonas o poblaciones Si lo queremos ver así que no ha llegado esta alfabetización digital, ¿no? Eh, se han hecho muchos esfuerzos, hay muchos datos incluso que manejan que ya incluso la edad mínima, digámoslo así, de aquellos que comienzan a utilizar la tecnología es de 7 a 8 años, ¿no? O sea, son personas o niños que ya tienen el celular en la mano y lo pueden utilizar eh, pues prácticamente no al 100%, porque una cosa es saberlos utilizar y otras, otra cosa es saberlos eh, para qué se utilizan, ¿no? Entonces, eh, es muy importante porque precisamente existen nuestros, eh, existe esta brecha eh, que prácticamente nos ha venido a marcar por los últimos 10 años y porque eh, lo que le comentaba hace un, roti, un ratito fuera de cámaras, eh, prácticamente en la zona donde me encuentro que es donde se va a impulsar el proyecto, lo que es la zona Bajío, van a llegar eh, industrias de la tecnología de la información, como son los data centers, como son eh, consultorías digitales, eh, todo esto, todo este tipo de, de empresas de industria que lo que se requiere o en un futuro se va a demandar especialistas o técnicos en este, en estas áreas, ¿no? Y no existen, o sea, hay una, va a haber una, una gran demanda por lo menos de 20 mil empleos directos, por lo menos en Querétaro, donde se va a requerir este tipo de personas, ¿no? Y, y si hablamos de que las personas no conocen eh, a un nivel técnico o de bachillerato, por ejemplo, el tema de la programación, el tema de tan solo de los lenguajes de programación, de la lógica y todo eso, pues no, no van a saber más. Ahora, ese es un punto, no, la parte técnica y la parte de los, de los estudiantes, si lo queremos ver así. Sí. Existe otra cosa que, por ejemplo, ahorita, eh, eh, y creo que muchos han sido testigos de ello, Existe un tema, y lo voy a comentar, parte del proyecto también, la digitalización de ciertos comercios, si lo vemos de alguna manera. Eh, hablemos, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, los mercados, ¿no? Los mercados hoy en día, o estos comercios, o pequeños, pequeños comercios o pequeños locales que todavía no entran a la digitalización, ¿no? Por miedo, por, de, por tal vez por desinformación... Por muchas, muchos factores, eh, o sí, por mala mal, mal información o por desinformación, no se han metido al área digital, ¿no? Y eso lo hablamos aquí en, en la ciudad, ¿no? En la ciudad. Ahora imagínese, Inge, eh, ir, por ejemplo, a una zona tal vez no tan rural, pero sí donde ya haya acceso a internet y donde todavía, por ejemplo, eh, existen este tipo de comercios donde todavía la digitalización no llega. ¿Y qué pasa? Nosotros estamos atacando o nosotros vamos a abordar el tema porque en estas zonas, usted sabe que, por ejemplo, los Oxos, los Oxos, las tiendas de, de franquicia, pues llegan con una infraestructura monstruosa, ¿no? Donde la infraestructura ya está preestablecida y donde tú en el Oxo lo único que te hace falta comprar, yo creo que es este, no sé, no sé cuál sea, yo creo que jeringas o no sé, pero ya vende de todo,
0: ¿no? Entonces... Sí, 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 y se regionaliza de una manera muy interesante, ¿no? Apenas me tocó en la autopista Querétaro, precisamente, un uno un en el que era el Oxo y en la mera entrada, como parte del Oxo había tacos de guisado, y fue así como que... Pues bueno, así se, así se vende aquí, ¿no? Uh -huh. Y pues es, es muy, muy interesante. Adelante, adelante, perdón por, ¿Sí? la, por la interrupción.
1: Eh, no, no se preocupe. Y es que eso precisamente es lo que queremos atacar. O sea, eh, y por eso es tan importante la digitalización y la alfabetización digital, porque se vienen este tipo de casos y lo que queremos es abordar el tema de emprendimiento mexicano y del comercio local, ¿no? Que ahorita, pues, sigue, sigue siendo prácticamente eh, muy importante. El hecho de impulsar el, el comercio local Entonces le doy ese ejemplo nada más Y pues imagínense, o sea, hay una zona Donde no es tan rural, donde hay comercios Que necesitan esta parte de alfabetización Digital y llega un OXO, O llega un 7-Eleven o llega una Franquicia monstruosa ¿Y qué sucede? Que por falta de, de información, falta de cultura Digital, falta de acceso a este Tipo de, de profesionalización mmm, O de cultura Simplemente la cibercultura eh, pues se quedan atrás, ¿no? Se quedan atrás eh, O doy otro ejemplo tan solo de los supermercados que, o bueno, ciertas tiendas o franquicias de igual manera Que venden verdura y venden fruta y venden carne eh, Llegan y, y le dan en la torre a la tienda de Don Panchito que vende carne y a la tiendita de la esquina Entonces, eh, por eso, por eso es la, la importancia de la alfabetización digital y de la cultura y también de, de los padres de familia que muchos, yo no sabía, pero realmente hay muchos, muchos padres de familia hoy en día que no tienen cierto control por el buen uso de las tecnologías con los niños, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que estamos haciendo.
0: Sí, no, fíjate que hay un ejemplo bien bien padre de Japón, ya sabes, Japón uh -huh. siempre a la vanguardia, en la que la gente, los ancianos que ya están jubilados y que están en casos de retiro o están en el campo, pues tú sabes que aunque tengan actividades programadas, pues no es lo mismo tener este contacto pues con gente más joven o gente diferente, o sea, ya como que... Se retiran y se quedan en un entorno que no se mueve mucho. Entonces lo que hicieron los japoneses fue decir, bueno, ¿por qué no les damos trabajo para que ayuden a gente que esté aprendiendo japonés y que sea de otros países? para que se contacten con ellos. Entonces tú entras ahí a la página, dices quiero practicar tal parte, te conectan con un abuelito japonés y tú te la cotorreas con ellos porque pues ellos lo que quieren es hablar con gente, ¿no? Entonces son lo más amable, bueno, de por sí los japoneses son son muy amables y muy educados, entonces imagínate, vas a tomar tus clases y alguien que tiene todo el vocabulario, tiene toda la experiencia, toda la terminología, este, pues eh, formal y no formal, eh, platicas con ellos y además tienen muchas historias que contarte porque pues al final del día pues, siguen siendo abuelitos, ¿no? Y, y eso lo hacen en la parte rural. Entonces imagínate que de repente digan, ah, a los abuelitos de tal zona, eh, ¿qué les parece si los ponemos a platicar con los chavos de otros países que quieran aprender español? Y aparte de, de, de salir de lo normal y, y de pues de, de, de hacer otras actividades que lo, salgue, que lo saquen de lo rutinario, pues se ganan una, un dinero, una lanita y demás, pues eso eso es parte de la alfabetización. ¿no? no no solo es aprender a usarlo, sino aprender a sacarle provecho a la tecnología, que es lo que no hemos entendido. Uno piensa que, que la brecha digital se trata de que ah, es que no sabe usar la computadora. A ver, espérate cualquiera puede usar una computadora, cualquiera puede prenderla, abrir y ver videos y ver películas y ocupar Excel, Word y todo lo demás, ahora que agarres esa herramienta, que agarres la computadora y sepas hacer dinero a partir de lo que tienes enfrente ah, eso es completamente diferente, esa es la brecha digital real que no hemos podido solventar en México somos consumidores de tecnología, no somos productores ni de contenidos ni de, ni de muchas cosas
1: ajá uh -huh. Exactamente, sí, sí, tienen toda la razón y parte de eso, eh, parte de ese conocimiento y parte de, de esas estadísticas, de esos datos que se tienen de otros países o tal vez de, 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 los, de los mismos eh, datos que tenemos nosotros, es que nos hace falta mucho por trabajar y poniendo nuestro granito de arena en conjunto, eh, haciendo un equipo de trabajo junto con una propuesta que a mí me enriquece mucho en, en cuanto a poder aportar algo, eh, se viene eso eh, Por lo menos le comento en, en, en muy poco tiempo Que ya prácticamente está a punto de anunciarse A final de año Y esto además porque va muy de la mano eh, Con una agenda Que obviamente es una agenda nacional Que es con la que tal vez usted ha escuchado Y para los que igual están ahorita conectados Alguno de ustedes lo ha escuchado Pero va muy de la mano principalmente con la agenda 2030 Con la agenda del desarrollo sostenible a nivel mundial Por la organización de de las Naciones este, Unidas, y también va muy de la mano con nuestra Agenda 2030 de desarrollo, bueno, de plan, de plan Estratégico Nacional de Inteligencia Artificial. Entonces, que obviamente ya de por ahí, digamos, entrando en conjunto, haciendo, eh, uniendo fuerzas, uniendo esfuerzos, eh, pues ya van de la mano junto con la Academia, por ejemplo, Mexicana de Computación, con la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, este, con muchos expertos, eh, tanto de la, del, del área académica, eh, por parte de las cámaras con las cuales está generando esta, esta propuesta, que es la parte empresarial o la parte de iniciativa privada, y por parte de la asociación civil, o bueno, la, la sociedad civil, perdón, pues estamos nosotros, ¿no? Los emprendedores, la gente que hace este tipo de cosas, pues por esa misma, tal vez con, por esa misma convicción de ayudar, y que nos interesa el tema, y que al final del día este, nos, nos, nos interesaría mucho ver a nuestro país, a lo mejor ya no siendo consumidor. Que creo que es algo que siempre ya hemos anhelado, ¿no? Pero pues yo creo que. no, no soy este pesimista, pero yo creo que eh, la idea también es hacer los máximos esfuerzos porque nunca se sabe. Y también estas oportunidades son las que se tienen que aprovechar, ¿no? Ya nos ha pasado con muchas otras cosas y hoy en día la inteligencia artificial, el tema de, de la digitalización en muchos aspectos, en muchos sectores, y ahorita también fuera de cámara le comentaba la parte del sector automotriz que ya la tenemos desde hace muchísimo tiempo en el sector, bueno, aquí en, el, en la región del Bajío y parte de eso también lo que es el sector aeroespacial, que mucho de esto, de este déficit que se viene, es precisamente la digitalización de los instrumentos, tanto en el sector automotriz como en el sector aeroespacial y los data center que le comento. Entonces, vienen muchas oportunidades para los jóvenes. Si lo vemos desde ese punto de vista, Inge, que usted ahorita lo planteó, el, el, la, el objetivo de esta plática es que nosotros, o desde mi, desde mi experiencia y desde mi expertise que tengo hasta el momento, Creo que ahí es una oportunidad para los jóvenes que ahorita están estudiando la secundaria, incluso el bachillerato, y que se quieren perfilar a tener tal vez un, un buen camino profesional y que yo les puedo decir que ahí está la, pues la, la mina de oro, es este, la parte de la programación, la digitalización para cualquier área, ¿no? Eh, si quieres ser, este, virte al sector, este, automotriz, está la parte de la digitalización, la parte de la ciberseguridad. Eh, si te quieres ir al sector aeroespacial de igual manera, la electrónica, la digitalización eh, muchas de estas cosas, eh, el big data no ahorita que yo estoy, por ejemplo, trabajando para una empresa en el análisis de datos, que sab bien sabemos que ahorita pues es prácticamente igual todo un tema, el tema de las sí, ciencia ciencias de datos. de
0: datos sí 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 es, es. todo eso, ahí, ahí está ahí. el dinero
1: pues, ahorita ahí está el dinero sí, porque hay un déficit de, de profesionistas que, que realmente las empresas están, están requiriendo eh, y pues todo va desde la base, como lo que le comento, desde la base de aquel chico, de aquel joven, de aquel profesionista que se quiera comenzar a meter al área de la, de la programación, de las matemáticas, de la lógica, de, de todo este tema de la probabilidad, de la estadística, ahí está la mina de oro, ¿no? Y es una oportunidad que para, para México hay que aprovecharla. Entonces. Nosotros como, como emprendedores, como lo que estamos haciendo, pues buscamos de, de poder ayudar y guiar a ese tipo de personas que, que va a partir de la profesionalización y de la alfabetización digital.
0: Sí, sí, sí. Y ahorita mencionaste algo bien interesante acerca de, de la industria automotriz y yo te tengo una pregunta que también considero muy, muy interesante y muy, muy locota. ¿Qué opinas? Obviamente sabrás que Nissan y Audi este Volkswagen, que bueno es lo mismo que Audi armaron sus propias universidades eh, y está padrísimo porque tú llegas a medio semestre de tu carrera en tu escuela, eh, la condición es que lleves inglés y alemán y ya los hables perfectamente y ya llegando con eso con un promedio de 8.5 llegas o tocas la puerta, si pasas las pruebas pues obviamente te llevan a Alemania te capacitan y ya si sales bien te, pues básicamente te contrata, ¿no? Es como que el, que el punto. La pregunta no es este, propiamente la universidad, sino ¿qué crees que signifique que Audi y Nissan hayan tenido que poner sus propias universidades? Para mí, obviamente, me causa conflicto porque está padrísimo, pero significa a mi punto de vista, que los profesionales que están saliendo de otras universidades no traen el nivel que requieren estas estas empresas y, por lo tanto, les salía más barato poner una universidad y capacitar a las personas a su modo que eh, aceptar a, a ingenieros recién egresados de otras escuelas.
1: No, mira,
0: eh, yo ahí sí eh,
1: tengo esa también esa misma perspectiva en el sentido de... de ¿Qué opino acerca de esas universidades? Bueno, de esas eh, universidades que están hechas por, por ejemplo, por las mismas empresas. Considero que si lo hablamos de manera nacional, o sea, en México, eh, tú, tú, usted bien lo sabe, o sea, la universidad te prepara para, para ser profesionista, eh, tal vez para la, el medio científico, ¿no? Como que te prepara, te mete, te mete mucha teoría, eh, te, te forma muy teórico ¿no? y, y carece de esa, de esa profesionalización técnica. Eh, son, no quiero generalizar, pero son, son, son pocas eh, las universidades que creo que han hecho sus esfuerzos por, por tratar de involucrar a los jóvenes dentro del sector eh, privado, ¿no? dentro del de el tema de la producción de, de, de empleo. Pero, por ejemplo... Eh, yo ahorita lo que me está sorprendiendo, me he puesto, me gusta también el tema de la educación mucho, bastante, y he, por ejemplo, ahorita, en estos últimos 15 años, me está, me está, si lo vemos por el tema de la modalidad de, por competencias, que, creo que usted lo ha escuchado, la modalidad por competencias, este, esa modalidad y la, y la formación dual, que ahorita pues, prácticamente está muy en auge en... En, en precisamente aquí en Querétaro y en zona del Bajío, la formación dual, eh, ese, ese, esa, esa modalidad o esa forma me agrada. Obviamente, de cada una de las partes, por ejemplo, de la universidad pública en el tema de la formación científica y en el tema de las universidades, eh, tal vez algunas de ellas privadas y algunas otras públicas. Tal es el caso de las universidades tecnológicas y de las universidades politécnicas, ¿no? ahorita, pues, prácticamente es algo que también de lo que estoy observando y estoy siendo parte también de esa formación porque hay algo muy curioso Inge estas universidades nuevas, eh, por ejemplo, las universidades politécnicas que tienen, creo que la más antigua tiene 20 años, o sea, no son, no son, no son universidades muy viejas o nuevas, traen esa, 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 esa metodología y esa formación y. Principalmente nos vamos desde la manera en cómo se llevan a cabo los, los, los planes de estudio, ¿no? En cuanto a que estos son cuatrimestres y en algunos otros casos son trimestres, ¿no? Y aparte te meten las materias de estancias en el cuarto, en el quinto, en el sexto semestre, sexto cuatrimestre. Y luego aparte eh, te ponen tu estancia para que a fuerzas estés en la empresa trabajando y sobre esa empresa te están calificando, ¿no? Digo, sobre esa estancia te están calificando en la empresa y en la escuela. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, que las universidades que deberían de estar tomando la pauta y que deben de ser referentes, les está faltando algo, ¿no? Y si lo vemos desde el tema burocrático que muchos sabemos, pues simplemente, pues ese es el freno, ¿no? A veces el tema burocrático es lo que impide tal vez un poco ese,
0: ese, 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 ese crecimiento, ¿no?
1: Pero bueno, obviamente es un tema
0: muy, muy complejo. No, son, son temas complicados y que pues no vamos a resolver. Ni nos van a hacer caso ni los vamos a resolver, ¿no? Entonces, pues nos, nos lo podemos saltar. Mira, Emilio Gerardo nos dice... Pero Estados Unidos está planeando que todo lo que necesite Estados Unidos se debe crear y producir en Estados Unidos, según lo dijo Biden el 2 de octubre en Michigan. Pues este también es un tema, ¿no? Digo, lo, lo comento porque en realidad el plan de cada país debe ser así. Todo lo que consumas y, eh, se debe producir en tu país, eso nos queda claro. ¿Qué fue lo que le pasó a México? Que, que empezó a consumir de fuera sin, te, sin producir eh, sin producir dentro, entonces lo que nos empezó a suceder es que pues como no producíamos y todo lo consumíamos de fuera, el poco dinero que había, que había ¿a dónde se fue? Pues afuera, Este exportábamos materia prima y, y cuando exportas la materia prima, también exportas el trabajo que se necesita para conseguir los productos finales, entonces, ¿a dónde se fue ese dinero? Afuera, entonces... Bueno. Tiene toda la razón el presidente de Estados Unidos, y yo creo que México también deberíamos empezar a trabajar de esa manera. ¿no? Saben que todo lo que se consume en México se tiene que producir en México. Punto. Olvídense de, de cualquier cosa. Y al final del día, sí se puede hacer, sí se puede hacer. Por eso es tan caro eh, importar en Brasil, porque trae unos aranceles muy grandes cualquier cosa que quieras importar, porque la mayor parte de lo que consumas se debe producir dentro del país. Entonces, bueno, ya, igual son temas que, que pues no, no vamos a resolver <risa> ni nos van a hacer caso, ¿no? pero pero.
1: Sí, bueno, lo... es... Adelante, adelante. No, eh, bueno, mi, mi comentario era hacia que, que parte de la historia de México, o sea, parte de lo que hemos sabido y que hoy en día todavía alcanzamos a notar, es que precisamente este tipo de, eh, de oportunidades que le han pasado a México las hemos desaprovechado, ¿no? Y lo, ha, lo, lo hemos padecido infinidad de veces y muchas de ellas se han hecho estos intentos, estos esfuerzos y, y bueno, prácticamente o, o bien ha sido por tal vez por no tener un respaldo de, de manera gobierno, ¿no? De manera gobierno y otras porque a veces no hemos hecho como ese clic entre la misma sociedad y la iniciativa privada. Y part, bueno, yo... No estoy, digamos, de, de cierta postura, eh, digamos, extrema. No soy ni de aquí ni de hasta allá. Pero sí soy parte del, del centro, ¿no? Que si tú vas a aportar algo, lo tienes que hacer de la mejor manera, ¿no? Y si esa mejor manera puede funcionar o puede ayudar a alguien más, pues yo creo que con eso, pues también no nos vamos a poner a, a hacer prácticamente todo ni a cambiar todo. Pero este granito de arena es parte de ese cambio, ¿no? Entonces, yo creo que se viene una gran oportunidad y eh, pues hay que aprovecharlas. Y aprovecharlas es en el en echarle ganas, seguirte preparando y al final el día todo se reduce a qué estás haciendo tú, o sea, como persona.
0: Sí, 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 es, digo, es importantísimo. Pero bueno, mi estimado Hans, vamos a pasar a, a nuestra ronda de preguntas clásicas, que aquí tengo mi, mi batería lista. Claro, pues <ríe> claro. Para, que sí. para, para, para empezar. Pues vamos a regresarnos en el tiempo y te pregunto, ¿qué fue lo que sucedió cuando te dije cuenta que ya no eras estudiante? Ese momento en el que pisaste, pusiste un pie fuera de tu escuela, ibas con tus papeles y, y de repente te cayó el 20 de, oye, pues ya no voy a regresar. Bueno, por lo menos como estudiante,
1: uh -huh.
0: a este nivel ya no voy a regresar. A lo mejor hay otras cosas, otras escuelas, pero a este nivel, al de ingeniería, ya se acabó. Y pues a lo que sigue, ¿qué, qué sucedió? ¿Qué sentiste? Qué, ¿En qué estabas pensando en ese momento?
1: Bueno, primero, antes que nada, eh, el momento de que tú estás en esa etapa en el que ya, en el que sabes que el tiempo no va a regresar, o sea, el tiempo no va hacia atrás, eh, en ese momento tú te tienes que plantear objetivos, te das cuenta de que te tienes que plantear objetivos de... ¿Qué sigue y cómo te ves? Ahí, ahí en ese momento es en el momento en que te pones a pensar en el qué sigue, cómo te ves en cinco y en diez años, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde vas y qué quieres hacer? Eh, en ese momento, pues prácticamente te pones a, a pensar muchas cosas, te pones a pensar primeramente en qué te gusta, qué te gusta hacer, qué quieres hacer y dónde quieres estar, ¿no? Eh, y cuando te contestas esas preguntas o cuando sabes cómo contestarte esas preguntas, yo creo que vas en el rumbo correcto. Pero sin de plano, tú cuando sales y sabes que el tiempo no va a regresar y que el tiempo pues no va hacia atrás y, y si no sabes contestarte esas preguntas, yo creo que es momento o bien de repensar las cosas eh, una vez más o, 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 o de darte cuenta que qué estás haciendo realmente. ¿no? Yo ahí, por ejemplo... Yo, yo, yo tengo bien claro que tengo que seguir caminando hacia adelante y ese seguir caminando hacia adelante es no mirar hacia atrás. Obviamente, viendo yo creo que lo más, lo, lo que más me sirvió y seguir caminando hacia adelante y buscar esos objetivos en el cual tú puedas ayudar a otra persona, ¿no? Entonces, en ese momento que yo dije, ya no voy a regresar, ya no voy hacia atrás, ¿dónde me quiero ver? ¿Dónde quiero estar? Y en cinco y diez años, ¿Cómo me veo? ¿no? Yo me veo, pues, principalmente yo, eh, Hans Martínez, me veo en cinco años prácticamente teniendo un desarrollo profesional alto, eh, siendo consultor, que es lo que busco, siendo un gran consultor tecnológico, seguirme preparando, que eso es otra de las cosas que no debes de dejar de lado. O sea, te tienes que seguir preparando, tienes que seguir estudiando, tienes que seguir desarrollando, porque si quieres ser consultor eh, o si quieres estar propiamente como, como un, un, un particular, pues tienes que seguir preparándote, ¿no? Y otra de las cosas más importantes es de que eh, si, te, si te ves en 10 años, pues prácticamente qué es lo que vas a lograr en esos 10 años, ¿no? Entonces yo creo que es lo más importante.
0: Sí, sí, así es. Y, y pues de alguna manera parte de lo que mencionas tiene mucho sentido porque muchos de nosotros, incluido yo, pues llegas a la carrera pues como Diecito te mandó, ¿no? No, no es que llegues con un plan, sino que caíste ahí por alguna razón, y cuando terminas te das cuenta que terminaste exactamente igual que como empezaste. Claro, con los años de carrera y con lo poco que te hayan dado. Pero si no traes un plan desde el principio, en el cual pues puedas eh, abocarte a ese plan, pues al final va a terminar como te digo, exactamente igual. Así como inicias, terminas. Si empiezas con un plan, terminas con un plan. Si, empie si empiezas, pues como Diosito te mandó, vas a terminar como Diosito te mandó. Y a la hora de buscar trabajo, pues también te va a tocar lo que, lo que te manden, ¿no? No lo que escojas, sino lo que, lo que te manden. Y eso pues no, no tiene sentido. Sí, exactamente. Nuestra siguiente pregunta, para los que no están desde el principio, ¿de qué institución egresaste y cuál es tu carrera?
1: Bueno, yo, yo egresé del de Instituto Politécnico Nacional de la ECIME Acatenco, y fue Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, salvo que ahorita, pues, me bueno, creo que no le comenté o si lo vieron en mi biografía no, parte de mi descripción.
0: La
1: ajá, este, me encuentro estudiando otra carrera, de hecho, ahorita en, en parte en línea, eh, porque ahorita estamos en un formato híbrido, entonces no quise desaprovechar y precisamente, Inge, por lo que usted estaba comentando, este es otro tema importante, eh, en el Politécnico me hicieron falta muchas cosas, ¿no? Y parte de esas cosas y parte de mi profesionalización, que es lo que le estoy comentando, que tengo que seguirme preparando, fue que opté por la opción de seguir estudiando o de, bueno, de tomar otra carrera, ¿no? Entonces yo ahorita me encuentro estudiando ingeniería en robótica computacional aquí en una universidad politécnica precisamente en Querétaro. Y eh, por, por qué me, por, por qué ¿Por qué decidí estudiar otra carrera? ¿O por qué de decidí seguir estudiando? En primera, porque prácticamente el tema de la, de la mecatrónica, el tema de la robótica y princip principalmente los sistemas computacionales, yo dije, ahí tengo que estar, ¿no? Eh, además de mi formación prácticamente pues, técnico-teórica, yo sentía que me hacía falta esta parte de, principalmente el inglés, ¿no? De los temas de los idiomas, el inglés, el alemán. Esta conexión con la, con la industria, eh, entre la parte, ¿cómo le digo? Es que hay un tema, no sé si llamarlo, eh, esta conexión eh, es como una vinculación muy estrecha sí. entre la academia y entre la industria. Yo quería lograr eso, yo quiero lograr eso, ¿no? Eh, en cuanto a la consultoría tecnológica que, que, que yo estoy buscando. Y mi único camino o mi alternativa para poder lograrlo fue por medio de una institución. Y esta institución que al final del día pues fue quien me abrió las puertas y que al final del día también fue la que más me convenció y dije tengo que hacerlo y tengo que aprovechar la oportunidad fue precisamente en esta carrera. Esta carrera de robótica computacional eh, pues apenas eh, es la segunda carrera a nivel nacional eh, porque la primera la hicieron en la Universidad Politécnica de Yucatán, eh, apenas incluso salió la primera generación. Yo vendría siendo, cuando regrese cuando dentro de dos años, eh, la tercera generación, o la cuarta, si no mal recuerdo. Y precisamente por recomendación, por, por, una, por una parte de inspiración, si lo queremos ver así, no sé si usted conozca a doctor Humberto Sosa, eh, de, del SIC, del Politécnico. Sí, sí, sí lo ubico. Ah, con él eh, tuve una pequeña charla en algún momento, eh, si lo podemos ver así, un poquito más cercana, al igual que con la doctora Marina Vicario, que es una persona de la cual admiro muchísimas cosas, que fue, ha sido mi mentora, mi coach, mi, casi, casi mi, una persona que yo le admiro muchas cosas, ¿no? Y eh, de los cuales he aprendido mucho, y yo dije, pues es la oportunidad ahorita, ¿no? La oportunidad de aprender cosas nuevas, es la oportunidad de buscar ese lazo, ese, ese, ese sí, ese lazo estrecho entre la academia y la, y la parte de la industria. Entonces, parte de eso, por eso fue que me, me decidí a, a meterme a este tipo de, de carrera nueva, y precisamente porque voy a aprovechar una oportunidad ahí muy valiosa para mí, que es precisamente la internacionalización de, de la parte profesional en las carreras eh, educativas, o bueno, la, lo que son las, las carreras. Entonces, ahí viene un proyecto eh, muy interesante, este, que a mí me llena mucho de, de emoción, este, poder, poder buscar esa, 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 ese lazo entre la academia y
0: la, la industria no pues muy muy bien y pues las politécnicas y las tecnológicas tienen están muy muy apegadas a la industria ¿eh? por lo menos las escuelas que conozco la tecnológica de querétaro tiene un de, pues una sucursal de PUYO virtual o sea todo tú, tú llegas y es como si estuviese la agencia de, de PUYO porque ahí hacen los manuales de mantenimiento los manuales de, de seguridad de limpieza dentro de la universidad y, y está padrísimo en la tecnológica de León pues tiene eh, pues lo, la parte de los zapateros, tiene una parte de óptica también muy fuerte, pero está muy enlazado con la industria. La tecnológica de Aguascalientes está pegada, está Nissan, acaba Nissan y empieza la universidad, y la gente de Nissan se capacita en la universidad. Entonces, pues, si sí, obviamente quieres, algo que no nos enseñan y que tal vez quien escuche estos, estos, estos podcasts y estos videos, eh, pues se tiene que dar cuenta de que la universidad sí te va guiando. Yo yo algo que ahora recomiendo mucho es, eh, cuando escojas la universidad, pregunta cuáles son eh, sus convenios de prácticas profesionales. No sé, en la UNAM, eh, yo como egresado, y alguna vez fui parte del consejo, y es de cuenta que en una reunión, me, me tocó estar ahí en las reuniones de, de enlaces empresariales, y una eh, todas las carreras eran así como que bueno, este año no pues no tuvimos suerte, no pudimos mandar a nadie a hacer prácticas profesionales y así de ¿cómo, ¿cómo es posible que una universidad o bueno, un, un campus con 15000 estudiantes no haya logrado mandar a nadie a, a prácticas profesionales, ¿no? Y hubo alguien que levantó la mano, "No, nosotros sí, ni me, ni me acuerdo qué carrera era. Nosotros tuvimos un incremento del 200% en prácticas profesionales." Y yo me ah pues muy bien, ¿no? Felicidades. El año pasado teníamos uno y ahora tuvimos dos. <risa> <risa> Oye, pues qué pasó, ¿no? ¿De qué se trata si somos supuestamente la mejor universidad de, de Latinoamérica en ese entonces, por lo menos? Y este, y ya, pero bueno. Así sucede, así, así pasa cuando sucede. Ahora la, la siguiente mayoría... pregunta. Adelante, no, no, no. adelante.
1: Voy a cerrar un poquito, es que la mayor, sí. la mayor parte de la inserción laboral de mano, mano de obra calificada, o sea, de la, de la manufactura, eh, principalmente regionalmente hablando aquí en el Bajío, es de las universidades politécnicas y de las universidades tecnológicas, por lo mismo que usted está comentando. Si daba el ejemplo, por ejemplo, de Europa y de Estados Unidos, que tienen estos... Se le llaman los, los clúster, los famosos clúster y los hubs, ¿no? Los hubs tecnológicos. Eh, Querétaro y en el Bajío, en Aguascalientes, en San Luis Potosí, tienen precisamente estos hubs y estos clústeres. Eh, un ejemplo claro, usted lo, lo sabe, la, la, la aeronáutica de Querétaro, la UNAC, pues está en un, en un clúster, ¿no? ¿no? Donde tienes sí. alrededor muchas empresas de aeronáutica. El ejemplo que acaba de dar de, de la de Aguascalientes, la de Guanajuato también y precisamente ahorita que, que es en donde yo estoy, pues es donde precisamente se vienen todo este tipo de, de empresas de, de tecnologías de la información próximamente y donde se va a tener que formar este hub de tecnologías de la información próximamente y por eso es importante. no Y daba el ejemplo de la de Aguascalientes, así como la de también aquí en Querétaro hay varias escuelas que tienen sus centros de, de prácticas y de desarrollo de, de varias empresas. Está la empresa de Brose, de Continental, está la misma empresa de Universal Robo, Robots. Eh, todas estas empresas que buscan estos espacios académicos que tal vez no puedan traer su escuela o no puedan hacer una escuela, pues el, el espacio correcto, digamos, desde, la, desde el panorama nacional, pues son las universidades tecnológicas y las politécnicas que al final del día no sé si usted ha tenido la oportunidad, bueno, la UNAC es un ejemplo, pero yo me he sorprendido tan solo en la infraestructura y el apoyo que ha recibido este tipo de escuelas, que si lo hablamos desde un panorama general, eh, no le pide nada a una universidad particular, a una universidad este, del TEC de Monterrey o a una universidad este, como la NAWE. Son buenas escuelas de infra en, infraestructura, en infraestructura y en calidad, también lo puedo decir que, que también tienen buena calidad de, de maestros porque muchos de ellos precisamente vienen de esas escuelas politécnicas o muchos vienen de la UNAM, del Poli y de prácticamente nuestro
0: gran, nuestro gran expertis ¿no? eh, de, de tecnólogos. Sí, sí, fíjate que la UNAC, eh, cuando hicimos el evento de, de la asociación, el Congreso y las competencias de robótica, cuando me, me, me preguntaron si me si me interesaba esa sede, pues yo dije pues, pues vamos a verla, no suena suena interesante pero cuando llegas y lo primero que ves es un avión afuera de la, de la universidad, entras y ves un avión de guerra de, pues de la segunda guerra mundial y luego vas caminando y ves que ahí pintan los fuselajes para las avionetas caminas por los talleres y ves ahí, ah, talle, taller de no sé qué, de mantenimiento algo muy especializado en, en aviones y eso ...talleres para egresados y ya para técnicos eh, especializados en, en, en aeronáutica. E inclusive ahí viene la, la empresa para, para la cual se está trabajando. Y ya hay varios así en horas laborales y los están capacitando. Y sigues caminando y hay una parte donde imprimen los paneles para los aviones. Y sigues caminando y hay motores desarmados de, de aviones y helicópteros. Y algo, no sé... Si, si yo lo que vi en el poli lo que vi donde donde les han donado aviones es que se ven bonitos si él los dejan ¿no? pero nunca ves a un mono ahí que, que esté tomando notas o que esté revisando el cableado o sea, los dejan en las universidades y ahí se quedan de adorno y, y se ve padre y, y ahí a veces lo pintan y a veces lo limpian pero aquí no, aquí sí agarran a los estudiantes, llega el grupo y dicen ahora vamos a armar y a ustedes, y ustedes van a desarmar, o al revés, van a desarmar y ustedes arman, y ahí los ves ahí metiendo mano en, en, en los dummies de los aviones que están completísimos y, y de los helicópteros que están completísimos, y que además ahí reparan los aviones que se descomponen del otro lado, que, que está pegadito al aeropuerto, pues son cosas súper impresionantes, ¿no? no no sé si te tocó ir a esa, eh, supongo que sí, no, no, honestamente ¿Sí? no me acuerdo. Sí, sí, ahí estuve. Pero, pero el, el hangar estaba padrísimo, ¿no? Tuvieron que sacar tres aviones de ahí para que hiciéramos nuestro congreso y eso los dejaron afuera y todo el mundo se sacaba fotos y era algo. A mí se me hizo espectacular, o sea, no porque, no porque yo lo haya, lo haya organizado, pero este era impresionante y todo el mundo estaba así como que muy muy sacados de onda porque estaban los aviones y de hecho este eh, tengo ahí unas fotos donde están está la competencia y en el fondo se ven los aviones y el último día, al lado está el aeropuerto, los hangares del aeropuerto, eh, no sé qué hicieron con una turbina o con sus turbinas de, de un avión, pero la está prendieron ¿no? con, una, sí, con una galleta que daba miedo, ¿eh? o sea, si sí, de repente se empezó a sem sembrar <risa> todo y todo, los chavos empezaron a correr afuera del hangar y, y no sé... Fue, a mí ese evento en particular, digo, tú has organizado y te, te han quedado bien, pero ese en particular, por la pura sede, valió la pena que estuviera casi a dos horas de Querétaro y lejos de todos los hoteles y lejos de, de todo bien y todo mal, solamente por lo que vivimos en, en la visita de, de los tres días en, en, en la universidad.
1: Pues fíjese que a raíz de esa parte, o sea, ahorita que tocó ese punto, o sea a raíz de eso, yo por eso busqué esa opción, o sea, yo por eso busqué, o sea, hacia donde yo voy, que es parte del proyecto a donde, hacia donde vamos y hacia donde yo quiero estar y quiero quiero poner mi granito de arena, es precisamente, imagínese, una, una, un cop precisamente así de tecnologías de la información y de robótica y de temas de tecnología de, de manufactura digital, por ejemplo, ya también dijo el, el tema de la UTEC, que también tiene ese tipo de, de, de de entorno y de ambiente que se quiere construir eh, en el sector automotriz también se está haciendo eh, tan solo en el, en el tema de una universidad que tenga una pista de pruebas ¿no? de, de automotores y de, y de todo este tipo de cosas. Ese es el tipo de, de, de desarrollo que a mí me gustaría ver en lo personal. Y hablo muy en lo personal. Es el tipo de desarrollo académico, universitario que me gustaría ver no solamente en esas universidades, no solamente en Querétaro, no solamente en UNAM, no solamente en la de Querétaro, no solamente ahí. Me gustaría verlo replicado en otros lugares, que sucediera lo mismo de donde son nuestros otros amigos y compañeros eh, también del Poli, del UNAM, que, que fuera en la tecnológica de, de por ejemplo, de... Fidel Velázquez, ¿no? Que también sucediera un, un proyecto innovador, grande, que, que impacte en esa, más de lo que obviamente ya, ya sabemos de lo que son, pero eso sería bueno, o sea, sería que creciera y que se replicara, que no solamente se quedaran en, en que, que usted vino o que venimos aquí a Querétaro y lo vimos ahí y, y ya, ¿no? Y, o sea, no quisiera que sucediera eso, que nada más se quede en un lugar.
0: ...pero ese es como que parte de, de los eventos... ¿no? ...como digo, de los que organizas, tú lo organizo yo... ...ya cuando un chavo... ...se da cuenta de lo que no hay en su universidad... ...ya sabe lo que hay... ...pero cuando se da cuenta de lo que no hay en su universidad... ...y que otras sí lo tienen... ...ya el nivel de ambición cambia... ...empiezas uh -huh. a ver más lejos porque dices, bueno... ¿por qué en mi casa no hay esto? ¿Por qué en mi universidad no hay esto que estamos viendo si también hay aeronáutica y, este, y tienen este nivel de equipo y les donan las turbinas y les donan los aviones? Te, ¿Lo que te pasó? Empiezas con la ambición y dices, bueno, a mí se me antoja, a mí se me antoja y me voy a hacer todo lo posible por a lo mejor por cambiarme, he tenido he visto casos en los que se cambian de universidad eh, muy interesantes y como tú, dices, bueno es que yo lo vi se me antojó y y está padrísimo, ¿no? Al final del día de eso de eso se trata todo esto que, que hacemos. Pero bueno, vamos a seguirle porque nos, ¿Sí? nos colgamos. Digo, está bien, pero uh -huh. <ríe> si no, no vamos a acabar. Platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente trataba de eso. Vamos a, a hablar del, del poli, ¿no? Porque ya de tu actual uh -huh. universidad pues ya nos dijiste que, 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 pues, está un poquito mejor que, que la otra.
1: <risa> bueno, eh, hay una historia prácticamente ahí eh, de... de... ¿Cómo le puedo decir? Una historia que ni yo me la creo, ¿no? Para empezar, yo, yo le voy a comentar que cuando yo salí de la, de la secundaria, todavía de la secundaria, cuando yo salí de la secundaria ni siquiera sabía que iba a salir de la secundaria, ¿no? Para empezar. Fue en aquellos eh, tiempos, si usted se acuerda, cuando todavía las, las, este, la, los resultados del Comipem te los daban en el periódico, ibas tú al, al puesto de periódicos y veías tu resultado en el periódico y decías, ah, me quedé en tal opción.
0: El domingo fatídico,
1: ¿no? Sí, el domingo de miedo, ¿no? Yo también me acuerdo que ese día, si no me quedaba mi primera opción, mi mamá me mataba, ¿no? Porque, pues, dónde ¿ahora qué vas a estudiar, no? Entonces, yo me acuerdo mucho de aquella vez, o sea, partimos de esa vez porque yo soy egresado de, de, un, de una vocacional, del famoso ser Walter Cross Buchanan ahí en, en Aragón, que nos echan la maldición de que no somos vocacional, ¿verdad? Pero pero es parte del Politécnico y yo crecí de ahí. Cuando entré a la preparatoria, eh, de, yo me metí y esa fue mi primera opción y yo quería redes de cómputo. Para mí siempre me ha llamado el tema de la tecnología muchísimo y en aquel entonces usted también yo creo que ha de ser de esa, de esa parte, de esa generación, porque cuando tú hablabas de tecnología, el, el hablar de tecnología eran las computadoras nada más, ¿no? O sea, decir yo sé manejar una computadora y quiero una computadora, eso era hablar de tecnología, ¿no? Entonces, en aquel entonces yo entré al Politécnico, entré a la preparatoria y fíjese algo muy curioso, cuando yo iba a salir de la preparatoria para elegir mi carrera, precisamente elegir el nivel superior, en aquel entonces éramos tres amigos, tres amigos que íbamos desde primer semestre y concluimos hasta casi, bueno, hasta sexto semestre. Y en ese momento a mí me gustaba, o hasta la fecha me ha llamado mucho la atención precisamente los aviones, el tema de mecánica, el tema de los autos y el tema de la robótica. Pero eh, cuando yo empiezo a preguntar con mis maestros en la vocacional, en la preparatoria, de dónde habían egresado mis maestros, pues muchos me decían que habían egresado de la, de la ECIME, no de, de la ECIME y que de comunicaciones de electrónica, de computación. Entonces yo dije, ah, pues yo creo que, que, que esa sería mi mejor opción para poder estudiar la, la universidad. Pero eh, mis otros dos amigos, o por qué tomo el, te el tema de mis otros amigos, porque mis otros dos amigos estaban eh, en blanco, no sabían a dónde ni qué querían estudiar. ¿no? Cuando yo empecé a informarme un poco más acerca de la carrera, pues yo me di cuenta de que era casi lo mismo que estaba viendo en redes de cómputo. Veíamos programación todavía en aquel... No sé si usted se acuerda del ID de Borland si lo llegó a ocupar Borland C eh, sí, sí, sí. con la pantalla azul. Eh, ocupábamos mucho Borland entonces yo decía, ah, pues vamos a ver programaciones Borland electrónica, pues vamos a ver todo lo que son los, los circuitos, todo lo que es analógica digital, este, los flip-flops todavía en aquel tiempo. Y este yo decía, pues voy a escoger una carrera que me llame, me llame mucho la atención, pero que al mismo tiempo no tenga que ver con lo que ahorita estoy viendo. Se me hacía como algo, como tal vez aburrido, porque según yo pensaba que ya lo estaba viendo. Cuando yo pongo mis opciones eh, para entrar a la universidad eh, en el poli, te piden tres opciones. Te piden eh, la primera, la segunda y la tercera de prioridad. ¿no? Eh, yo me junté con estos amigos y me puse a platicar con ellos que ellos qué iban a elegir. Eh, ellos indecisos me decían que pues, también les llamaba la atención Pues que los aviones, que la, lo, los autos, la mecánica ¿no? Y en ese debate, en esa, a una semana de ponerlos en el papel la opción Me acuerdo que mis amigos me decían Pues vamos a poner la misma en la, en la primera ¿no? Porque pues ya sabe, en ese momento eres un chamaco Y dices pues está bien, me voy a ir con los amigos Pensando en que te vas a quedar en la misma opción Y éramos muy amigos y yo puse, en primera opción, me acuerdo que puse aeronáutica y en segunda puse ingeniería en robótica industrial, en, así me escapó Salco. Y en tercera opción puse comunicaciones y electrónica, porque yo dije, pues si me quedo en la tercera, pues es prácticamente lo que estoy viendo, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa, que mis otros amigos también se quedaron, bueno, se pusieron la de aeronáutica, pusieron mecánica y pusieron otra pues mis otros dos amigos se quedaron en aeronáutica y yo me quedé en comunicaciones y electrónica porque pues obviamente pues así fue, así me tocó, ¿no? Este, yo me quedé en mi tercera opción por un buen o mal examen, no lo sé, el destino, y me quedé en mi tercera opción que fue comunicaciones y electrónica. Desde ese momento, Inge, yo empecé a echarle tierra a mi carrera, ¿no? O sea, yo empecé como a autosabotearme, que le llaman, ¿no? Empecé a autosabotear mi carrera sí, sí, sí. porque yo dije, me quedé en mi tercera opción, es lo mismo que estoy viendo, como que empecé a sentir como, como, no, como no satisfecho por lo que me había tocado, ¿no? Y empezó esa historia, esa clásica historia de que, pues, no pensaba que, que la carrera de comunicaciones electrónicas me fuera a cambiar mi vida porque realmente me cambió mucho. Eh, cuando yo entré a la carrera, pues yo tenía la expectativa de que iba a haber lo mismo que estaba viendo en la preparatoria. Y cuando entro, pues no, mis clases, las primeras clases me sorprendieron porque, para empezar, me tocaron buenos profesores, que todavía me acuerdo de varios de ellos, el, el profesor Alfredo Holguín de Cime Zacatenco y algunos otros eh, por ahí famosos, pero me empezaron a dar, me empezaron a tocar esas materias de programación, de electrónica. Eh, me acuerdo mucho de la famosa materia de análisis numérico eh, Todas esas materias me empecé a dar cuenta que no eran lo mismo que yo había visto ¿no? O sea, eran totalmente diferentes Y pues lo que usted sabe prácticamente lo que me cambió mucho la vida Fue cuando empecé a, a ver la Gaceta Empecé a ver mucho la Gaceta y dije Ah, pues hay muchachos que concursan en en, en torneos de robótica, porque hasta ese entonces, dije, yo no tengo la clásica historia o no fui la clásica historia de muchos de los que tal vez ya entrevistó, que de hecho quiero mandar un, un saludo y también eh, si nos está viendo o de igual manera aprovecho el espacio para eh, saludar a mis, mis mejores grandes amigos e incluso personas que estimo mucho y a las cuales les debo muchísimo eh, en cuanto a conocimiento, en cuanto a apoyo y su respaldo. Que es el ingeniero Daniel Rubén Rojas Rodríguez, alias El Capa, que sí, lo conocen muchos sí, aquí, aquí anduvo hace unos meses Sí, a él le agradezco mucho, le quiero mandar un, un abrazo Y también a Rafael, eh, Rafa que también eh, por ahí También a Diego, Diego Daniel Navarro, que usted también lo conoce Dos sí, grandes gracias. personas que yo valoro mucho Y que ellos fueron los que me invitaron Bueno, que yo fui a preguntar y que me recibieron Y que a partir de ese momento que fue por ahí del 2012 2012-2013 eh, pues yo precisamente con esta expectativa que ya comenzaba a ver en mi carrera de la parte de la electrónica, de la programación, de todo esto, cuando ya le vi una aplicación y más cuando fueron los concursos, pues de ahí me agarré y ya fue lo que cambió mi vida
0: sí, sí, sí. Me, me, me gusta que, que lo comentes por eso ni, ni te interrumpo porque precisamente a veces uno como que pues se desanima, ¿no? Hay cosas que te desaniman en la carrera, que son que no te toque lo que esperabas, que, que no te toquen los profesores, que los mejores del mundo mundial de eso también te este, desanima, pero al final del día algo te salva, algo te salva y en muchos, en muchos casos, no me gusta mencionarlo porque no se trata de eso, las, las entrevistas, pues sí los torneos de, o de robótica, o a lo mejor hasta los torneos de fútbol, los torneos donde... Haces más comunidad donde conoces a más gente, pues es donde lo que te salva la carrera, ¿no? Eso debo decirlo y es, es muy, muy importante. Pero uh -huh. bueno, vamos a nuestra, a nuestra siguiente pregunta. Eh, ¿Qué tan importante consideras el promedio escolar?
1: Híjole, pues es muy relativo el promedio, ¿no? <ríe> Porque... Sigo, bueno, voy a, yo creo que voy a sonar a común denominador dentro de esta plática, pero el promedio a veces no, no te asegura nada, ¿no? O sea, es algo que, que yo creo que muchos tal vez lo han mencionado aquí, porque muchos de ellos son personas con las que también he platicado y el promedio no, no, este, no te asegura nada y tampoco... Un, un promedio, o sea, un, un, una calificación, un número... No califica realmente a la persona cuando termina la carrera o cuando vas a buscar un trabajo. Eh, sí es parte, o sea, yo, yo considero que sí es parte, porque al final del día, pues es, es parte de lo que te pide el sistema, ¿no? Es parte de lo que. Eh, es, una, es una forma de, de ponerte un, 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 un. ¿Cómo se puede decir? Ponerte un valor, ¿no? Ponerte un valor de Ajá, conocimiento. De, de, de calificar lo que se supone debe saber, ¿no? Ajá, de que se supone debe saber. Pero todos sabemos, o sea, es, es algo que todos sabemos, que, 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 esa parte, que parte de esa calificación no mucho realmente es lo que sabe ¿no? Eh, porque durante la carrera pueden pasar muchas o pasan muchas cosas eh, que, le digo, conocemos los casos de que puede salir el chavo de 9, de 10 y prácticamente todos los exámenes los copió ¿no? o, o en ciertos exámenes los pagó, los compró, no sé hizo muchas cosas que conocemos, y usted lo sabe, conocemos muchos y, casos y, de amigos, y fíjate
0: que casi, casi no se me ha mencionado ¿no? hasta ahorita que le estás tocando uh -huh. después de 56 entrevistas, en las que pues sí, hay veces en, en las que los chavos llegan, pagan su materia y pues ya tuvieron su 10, pero de eso a que realmente sepan pues no, no, no se nota El único problema es que cuando llegan al trabajo Y pues no vas a llegar a pagarle a alguien más porque haga tu trabajo, ¿no? Eso es es, es Exactamente, o sea, a veces el,
1: el, como, como lo comento, o sea, a veces Pasan muchas cosas durante la, la Carrera que puede hacer que esa calificación No realmente sea el valor que tienes eh, Y poniendo otro ejemplo O contestando más la pregunta Es que, por ejemplo, cuando tú llegas A una entrevista de trabajo Eh el, el promedio, o sea, creo en algunos lugares, eh, no en todos o sea, creo en algunos lugares sí lo toman en cuenta pero muchos de ellos eh, con que sea el título de tal persona y tu nombre, ya, o sea prácticamente, te, de todas maneras te hacen exámenes, te evalúan te, te ponen a prueba, te dan cursos de capacitación eh, y el promedio o sea, a veces tú dices, ¿qué onda? ¿no? y para sí, qué, sí, qué y ¿por qué me ¿Por qué me torturaron tanto si no lo iba a ocupar? Exactamente, entonces eh, al final del día tu conocimiento es lo que haces, lo que demuestras y lo que expresas, porque también es otro punto importante, eh, podrás saber mucho, pero lo que hoy las empresas o lo que hoy el, el mundo te, te está pidiendo o exige es que también te sepas desenvolver, ¿no? Sepas expresar que sabes esas cosas, ¿no? Eh, usted también lo sabe, o sea, hoy en día el, el tema global y el tema de la, de la profesionalización engloba muchas cosas, que es aparte de ten, de, aparte de saber y tener el conocimiento, es también transmitir y saber transmitir eso que sabes.
0: Sí, sí, así es, eh, obviamente, pues, ya como no es que no se valore, sino que eh, ya se notó que la persona que sepa mucho, pero no lo sepa comunicar, es como si no supiera nada, eso... Es, es, es in, invaluable, incalculable, o sea, sí, si, sí, si, y, y a veces es inexplicable, ¿no? Porque puedes decir, bueno, entonces, ¿de qué sirve que sepa tanto? Si, si, este, si lo tengo que decir, o, o no sé, por qué me descalifican de esa manera, si lo que, si nada más me tienen que preguntar y yo digo las cosas. No, tú tienes que tener la capacidad de comunicarte, este, como ingeniero y como persona, para pues para que las cosas funcionen. No, no sé si has visto una serie que se llama Desastres Aéreos es como sí. que de mis de mis favoritas uh -huh. eh, ya hay un hay varios casos ahí en los que el avión se cayó porque el piloto y el copiloto no se comunicaron como se tenían que comunicar entonces uh -huh. imagínate a qué, a qué niveles se llega digo por poner en un ejemplo ejemplo práctico lo que estamos hablando no si no te comunicas como te tienes que comunicar las cosas no funcionan diciéndolo en resumen el avión se cae Sí, exactamente, o sea, si no sabes comunicar, si no sabes transmitir
1: eh, lo, que, lo que quieres, o mejor dicho, lo que sabes, mmm, no vas a llegar tal vez al mismo nivel o al mismo lugar donde deseas llegar, ¿no?
0: Entonces es muy sí. importante también aprender a comunicarte. Sí, sí, así es. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué tan importantes son las matemáticas en la ingeniería? No, pues esa pregunta es, es básica, o sea,
1: ¿qué tan importante? La ingeniería son matemáticas, entonces eh, son muy importantes Si hablamos del nivel de importancia, son muy importantes Ahora, dependiendo de qué nivel quieras llegar a tener en, 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 en las matemáticas ¿no? Eh, o sea, volvamos a lo mismo si, si tú quieres realmente ver una aplicación directa a las matemáticas eh, en tu carrera o en ingeniería pues, obviamente, tienes que empezarlas a formar desde, desde muy, mucho antes, ¿no? Desde cuando tú dices, quiero estudiar esto, o sea, si tú quieres estudiar robótica, este, eh, o bueno, ingeniería, o mecánica, o cualquier área de físico-matemáticas, tú pues, sabes que las matemáticas van a estar ahí, es el pan de cada día, es, es prácticamente la base, eh, tú sabes, porque tú sabes hasta dónde quieres llegar en el nivel, Conocemos y sé de muchos, y incluso me pongo la camiseta porque en su momento, todavía a mitad de ingeniería en el Politécnico, yo todavía no le daba al cabo del por qué iba a utilizar las matemáticas o del por qué me estaban enseñando matemáticas. ¿no? Entonces, eh, ya cuando sales a la industria o cuando empiezas a aplicarlo, cuando empiezas a transmitir ese conocimiento, te das cuenta que sí tiene un verdadero valor. Eh, ahora, si hablamos del nivel pues ya si quieres dedicarte a la investigación, a seguir desarrollando tecnología o quieres involucrarte en el sector de um, científico, pues obviamente ahí ni se diga. Obviamente las matemáticas es de... Yo creo que con lo que comes duermes y cenas.
0: Sí, sí, así es. Sí, hay veces en las que pues no, no entendemos que se ocupan en todo. Y voy a poner un ejemplo práctico para, para que quede más claro, ¿no? El metro de tubo condu conduit, que es el que se ocupa para aplicaciones industriales, es carísimo, carísimo. De, de una pulgada, y, y obviamente, si es caro, no te conviene eh, comprar tubo de más. Necesitas comprar lo que, pues lo que se ocupa, ¿no? Entonces, Bien. más allá de agarrar el metro y, y ir midiendo este uno por uno, pues resulta que a veces las plantas industriales pues miden 10, 15 metros de altura, y pues no, tu metrito no va a llegar este, hasta ese punto y lo tienes que calcular pues a mano o con las herramientas que tengas disponibles y resulta que si, si lo pones a 90 grados, pues te va a dar una medida, pero si lo pones a 95 va a resultar que es un poquito más larga tu medida, ¿no? y, y así sucesivamente por la diagonal que se hace, entonces a lo mejor no vas a trabajar con transformadas de Laplace y las trastornadas de Fourier todo el tiempo, pero ahí están, y hay que entenderlas y aprovecharlas eh, de acuerdo a, a cómo se necesiten, ¿no? Eso es, eso es importante, hay que hacer las pases con las matemáticas, eso es sí. lo, que, lo que siempre digo. Nuestra sí. siguiente es, eh, como ingeniero, ¿qué tan importante es la ortografía, gramática y redacción? <risa> pues, pues obviamente muchísimo, bueno,
1: eh, si nos vamos al tema de la ortografía... Eh, Hoy en día es un tema que, que yo creo que muchos debemos de tomar en cuenta porque, bueno, yo lo veo desde la parte docente eh, como maestro hoy en día, si lo hablamos en la actualidad, como también la parte profesional, ¿no? Si lo vemos como docente, me doy cuenta que hay que tomarle mucho, mucho en cuenta eh, la importancia y más hoy en día precisamente con la alfabetización digital y con el uso de las tecnologías como la computadora y las tablets y los celulares porque ya cada vez hay menos personas que escriben. Que, que saben de ortografía, que saben signos de puntuación, que saben redactar, porque también es otro punto de vista. Eh, ¿Y por qué es importante? Porque cuando tú quieres transmitir algo de manera tal vez pública o tan solo tus ideas, tienes que hacerlo de la mejor manera. Y la ortografía, la gramática, la redacción son parte de ello. Y en, lo, en la parte profesional, pues de igual manera, porque cuando tienes un puesto cuando tienes tú algún rango dentro de la industria o dentro de algún sector importante, pues la redacción y el tú interpretar algo eh, puede cambiar muchas cosas. ¿eh? Eh, por ahí había una, hay una historia, hay un cuento, ¿no? eh, en el cual dice que, que el, te, el famoso teléfono descompuesto dentro de una empresa, ¿no? si se descompone en una máquina ¿no? en algún lugar y te piden alguna característica o tan solo dirigiéndote al manual de operación o el manual de, de mantenimiento, tú tienes que tomar esa, esa, esas características y poderlo transmitir con otras personas. Si no es de manera eh, persona a persona y si es de manera, por ejemplo, por teléfono que tú le hables al, al área de mantenimiento, al área de producción, eh, si no te sabes comunicar por hacer una mala redacción o por, hacer, o por tomar una mala ortografía eh, y que la otra persona lo considere de otra manera, eh, pues todo... Todo va, todo va de la mano, ¿no? O sea, va a ser una cadenita que si por algo no te entendieron bien una medida porque tú no la supiste leer de manera correcta, pues al rato vienen los problemas, ¿no? Por una mala redacción o por una mala interpretación al momento de leer. Entonces, hay
0: muchas cosas. Entonces, es muy importante. Sí, sí, sí. También se caen los aviones por mala, malas redacciones. Entonces, este, sí, hay, <ríe> sí. que, hay que tomarlo en consideración. Sí. Eh, ¿Qué tan importantes son los idiomas en la ingeniería? Los idiomas son
1: muy importantes, bueno, obviamente sí, igual eh, con, la, con las mismas respuestas que dieron anteriormente, pues son muy importantes los idiomas por eh, la parte de la comunicación, obviamente, porque hoy el mundo es... Globalizado y lo va a seguir siendo todavía por muchísimo tiempo Y tan solo porque tienes que comunicarte con personas de otros, de otros lugares ¿no? Si quieres crecer, si quieres buscar esa profesionalización Esa internacionalización Pues tienes que, 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 que comunicarte Y eso te ahorra muchísimo en tiempo Te ahorra muchísimo en, en, en tener esa relación Por ejemplo, acortar esa relación en una negociación Si lo hablamos en negocios en una negociación de algún proyecto Por ejemplo, ahorita lo que estoy viendo también con un proyecto Que, que tenemos en puerta Con una empresa eh, Que tenemos ahí Bueno, que tenemos ahí detenida por Precisamente por, por ciertos aspectos técnicos eh, eh, Tenemos un amigo precisamente Que al momento de eh, interactuar Con esas personas de Alemania No supo entender eh, qué era lo que le decían los alemanes y al final del día lo único que le estaban diciendo era que cuándo podían eh, pues reunirse. O sea, la única pequeña conversación que buscaban era una agenda. Y por tan solo no entender eh, lo básico tal vez del inglés, porque incluso ni en alemán le estaban hablando, le estaban hablando en inglés, eh, pues no pudimos concretar una, una, una cita. Entonces ahí, ahí sí. es una parte clave, ¿no? En la parte de la, de la negociación, eh, para un proyecto para la parte de comunicación y pues tan solo para poder llegar a otros lugares.
0: Sí y curiosamente no te preguntarán tu promedio pero qué tal te pregunta el nivel de idiomas que traes o sea ese.
1: Sí ese es ese, de ley.
0: Sí. Ese es de ley. Ese es de ley. Ese, ese, es de ese ley. no no hay pierde. Eh, como ingeniero eh, ¿cuál es el trabajo de tus sueños?
1: El trabajo de mis sueños Pues yo creo que sería Uno donde no haga nada ¿no? En, el, en el que estés En el que estés durmiendo y te paguen. Pero no, yo creo que El, el trabajo de mis sueños eh, Obviamente es estar Donde yo, donde donde No sientas que es un trabajo no Ese yo creo que es el sueño de todos Estar en un lugar donde No sientas que es un trabajo Y la clásica frase o el clásico consejo Que te dan es de que eh, haz lo que más te gusta para que nunca sientas que es un trabajo ¿no? Entonces hasta la fecha yo me he sentido muy contento de lo que estoy haciendo Y que me gustaría seguir estándolo así Y que todavía busco, ¿no? O sea, se busca eh, seguir estando donde, donde uno quiere estar Que como ya le dije, me, me gustaría seguir preparándome Seguir profesionalizándome Principalmente en ese tema del tema de los idiomas y, este, y volverme un, un, un buen consultor tecnológico y, y poder generar ese tipo de desarrollo En el cual tú puedas dar el diagnóstico ¿no? diagnóstico En cuanto a tecnologías de la información Y eh, pues ese sería el, el, el trabajo de mis sueños Estar en un lugar donde, donde no sienta que es un trabajo Donde me sienta cómodo Donde no tenga tal vez un, un horario ¿no? Tal vez un horario establecido de entrada y de salida Porque eso sí, creo que hay de todo en mi punto de vista muy personal, eh, no me gusta estar mucho como en un horario de entrada, un horario de salida. A veces me gusta trabajar mucho en horarios así extremos porque es algo que me apasiona. Entonces yo creo que en un trabajo eh, tal vez donde me digan un horario de entrada y un horario de salida, pues tal vez no estaría tan, tan a gusto. Eh, por eso he estado buscando, por eso estoy en ese, en ese tipo de, de roles en muchos aspectos de la consultoría o en aspectos de desarrollo porque son esos precisamente esos lugares donde no hay ese, ese limitante, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. ese sería mi, mi, mi empleo de los sueños, de mis sueños.
0: Perfecto, mira, eh, Juliana Ramírez te manda felicitar, aquí, aquí la, la ponemos. Ah, muchas eh, gracias, saludos. Juan, Juan García también aquí nos, nos dice, bueno, manda felicidades a ambos, esperando transmitan con más frecuencia estos tipos de temas y motivación para la juventud, que ante todo es alcanzar las metas sin importar de dónde de dónde vengas está la segunda parte en los comentarios muchas gracias Juan García por, por acompañarnos aquí, aquí estamos por lo menos una vez a la semana, a veces se nos junta la chamba y son, este, hemos hecho hasta cuatro en una semana es, a veces se, se, se me complica y este y nos aventamos cuatro pero, pero el chiste es compartir digo, no, no hay límites y no hay, no hay otras cosas más que compartir y ya la penúltima pregunta, uh -huh. ¿qué lenguajes de programación recomiendas aprender? Recomiendo aprender, hoy en día es Python, obviamente,
1: Python y tal vez todavía un poco de Java, un poco de Java y, y Python es como que lo que más recomiendo hoy en día utilizar porque es lo que prácticamente lo que va a demandar y lo que viene, lo que se está utilizando prácticamente en muchas industrias si me hablara de cuál me gusta, pues obviamente el con el que me quedo es con lenguaje C++ o con el que todo el mundo también sabe, que también recomiendo. Eh, obviamente es aprender primero C++ y después irte a un nivel tal vez más especializado, que ya es un poco hablando de, de Python. Y si lo que debemos ver desde el análisis de datos y un poco de la parte estadística, que es en el área donde yo ahorita me estoy preparando, que es un poco también saber de, de lenguaje R Que es el que se ocupa un poco para estadística Y alguno, un poco más de modelos, de modelos matemáticos Pero eso sí es como ya más especializado eh, Pero Python es la, lo, lo que ahorita está No quisiera decir en boga Pero es lo que ahorita los sistemas embebidos Y todo el sistema automatizado está ocupando Y el, y el área digital
0: Sí, así es, es es muy, muy importante que, que lo aprendan y si su universidad no se los está dando, pues búsquenle por su lado. Hay muchísimas herramientas hoy en día eh, donde lo pueden aprender. Y ya la última hora, sí, mi estimado Hans. Eh, este es Consejos para Estudiantes de Ingeniería, pero vamos a hablar de, de Hans hace 2012, de hace 10 años, el, el Hans que no sabía qué iba a hacer de su vida que tuvieras un momento en el cual tú pudieras regresar en el tiempo y podrías decirle a Hans, Hans, vete por este camino, haz, haz esto o no hagas esto, ¿qué te recomendarías a ti para tener éxito en, actualmente? Digo, más éxito de que hubieras en, te hubieras encaminado tú solito, te pudieras encaminar tú solito, ¿qué te dirías?
1: Híjole, eh, yo creo que en el año 2015, 2015, 15 2016, en, en, ese, en ese lapso de tiempo, en el 2015, y 2016, yo creo que si tuviera la oportunidad de regresar en el tiempo y si estuviera a mí yo enfrente, le, le hubiera dicho, sí, yo creo que es, le hubiera dicho por dónde sí, por dónde no, considerando que ya ahorita ya sé lo que me pudo haber pasado, eh, le hubiera dicho que hubiera tomado las oportunidades que en su momento se presentaron en cuanto al tema de preparación técnica, ¿no? Eh, y, y yo creo que ese, ese consejo me daría, o sea, que precisamente lo que, ahorita, lo que usted acaba de comentar, en ese momento yo apenas lo estaba descubriendo, ¿no? El tema de los lenguajes de programación, de especialízate, de que busca esa, esa, esa área de oportunidad en la cual tú puedes prepararte para porque al final día te tienes que especializar. Si usted bien lo sabe. Nos tenemos que especializar. Eh, no andar como que en todos lados. Porque a veces el estar en todos lados. No sirve de Es mucho. que es
0: muy fácil perderse. O sea, toma en cuenta que es muy fácil perderse. Porque te, eh, si bien puedes tener... Una falta de información también puedes tener un exceso de información, y algo que, que lamentablemente a mí me pasó y, y después este lo, lo hicimos es: ah, aprende microcontroladores este, en C o en ensamblador, aprende, no sé, este tantas cosas que te venden como cursos de capacitación, y a lo mejor aprendes todo. Y no te sirven para nada, porque lo que realmente necesitabas era otra cosa que, que en ese momento estaba saliendo. Y, y pues no 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 es fácil, ¿no? Como como principiante. Por eso me gusta repetir esta pregunta de qué lenguajes de programación, aunque se escuche así como que, ah, bueno, otra vez, porque cada quien tiene su historia y cada quien le ha servido diferente. Y hay quien dice Python, hay quien dice C, hay quien dice Rust y quien dice otras cosas, pero es de acuerdo al camino que tú tomaste, ¿no? Entonces. Pues sí, tienes razón. Uno se pierde, uno se pierde en, en el camino, pero ya si regresas y te dices, aparte de, de eso qué más qué más te dirías? No, pues además de eso yo creo que es que no me es que
1: esa pregunta es así como que me daría más consejos más que decirle por dónde no caminar. Nada más le daría consejos y porque al final no me bueno, no me arrepiento de nada de lo que me ha pasado. Eh, creo que todo lo que te pasa Yo soy creyente de que todo lo que te pasa Te pasa por algo no Y es que al final del día es lo que te va construyendo Como persona y lo que te va ayudando a crecer Entonces si no me hubiera pasado Lo que me pasó, no estuviera aquí Y no me hubiera pasado lo que me pasó Entonces el único que yo le diría A mi otro yo, o si pudiera regresar el tiempo O el consejo que le doy a los jóvenes Si fuera yo, esa persona Le diría especialízate Y busca esa área de, de oportunidad En lo que más te guste y empieza a construir tu camino ¿no? Entonces yo me había dicho Programación Que era lo que me gustaba en su momento Y por andar en muchos lados me perdí Por andar buscando Otras cosas y otras áreas Me perdí mucho Que cuando me di cuenta ya habían pasado cuatro años ¿no? Entonces cuando pasaron esos cuatro años Yo hoy en día digo Híjole ¿Por qué no me, no, me, no me especialicé? ¿O por qué no busqué esas oportunidades? En eso que a mí me gustaba
0: y hoy en día lo estoy haciendo Sí, sí, así es pues Hans, muchísimas gracias por aceptar esta invitación por acompañarnos y compartirnos tu, tu experiencia, obviamente pues sabes que tienes las puertas abiertas, ahí en Querétaro pues está prácticamente la sede de la Asociación Mexicana de Mecatrónica, por si no no te acordabas, pues ya te lo, te lo recuerdo. Y para tus tus planes macabros que, que por ahí tienes, igual te, te sirve de algo. tiene las puertas abiertas mientras esté yo ahí. Yo creo que después también, pero pues estando yo a, a, a algo, te de poder ayudar. Como ingeniero maker, sabes que también. Y pues, eh, amigos, a los que nos acompañaron, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, quien nos acompaña en vía podcast, también muchísimas gracias por escucharnos. Y pues, nos vemos en la siguiente edición de En Plática con el Inge. Hasta Gracias, pronto. hasta pronto. Distinge.
1: Muy bien. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy tranquilo, muy, muy ameno, nada más que de repente sí como que... Andas como que buscando...